0: Ich habe ja gerade äh, kurz zitiert aus der Begründung äh, der Staatsanwaltschaft Halle, warum das Ermittlungsverfahren im Fall von Orijalo nun eingestellt wurde. Was haltet ihr von der Begründung der Staatsanwaltschaft zur Einstellung des Verfahrens?
1: Also erstmal äh, würde ich sagen, dass wir gar nicht so überrascht waren, also wie du das eben äh, beschrieben hast. Wir haben schon auch damit gerechnet, dass die Staatsanwaltschaft Halle den Fall nicht aufklären wird, beziehungsweise, dass wenn sie etwas aufklären wird, das auch nur an bestimmten Grenzen tun wird oder in bestimmten Maßen tun wird. An sich denken wir, dass äh, dieser Schritt, dieses Verfahren einzustellen, ja einfach eine konsequente Haltung der Staatsanwaltschaft ist, die sie halt auch schon am fünf und in den folgenden Jahren an den Tag gelegt hat. Es wurde ja nicht ermittelt, weil man wirklich ermitteln wollte, sondern es wurde ermittelt, weil es von Anfang an Druck gab, Ermittlungen durchzuführen. Wären da nicht Menschen gewesen, auch ja, die gesagt haben, es muss hier aufgeklärt werden, was passiert ist, dann wäre da gar nichts passiert. So wie das in den ganzen anderen Todesfällen und Morden, die Polizeibeamte hier in Deutschland begangen haben, rassistische Morde, so wie, wie die auch nicht aufgeklärt wurden. So wäre das im Fall von Uri Cialo auch passiert, dass es jetzt eingestellt wurde nach zwölf Jahren. Das ist einfach ja, eine konsequente Haltung, die der Staat hat gegenüber rassistischen Morden ähm, von Polizisten. Ja, was halten wir davon jetzt konkret, was, was da jetzt in den letzten Monaten passiert ist? Vielleicht nochmal zurückzuführen zum August, wo der Generalstaatsanwalt von Naumburg bekannt gegeben hat, dass Dessau der Fall entzogen wird und zwar wegen einer Überlastung der Behörde. Das äh, wurde dann als als Vorwand angegeben und nicht die Kritik, die die Initiative und viele andere Menschen äh, an der Ermittlungstätigkeit der Staatsanwaltschaft hatte, sondern es wurde gesagt, sie wäre überlastet gewesen. Dann wurde der Fall nach Halle gegeben und es wurde gesagt, Halle braucht jetzt erstmal vier Monate, um sich in den Fall einzuarbeiten. Also wir, wir kennen die Akten, es sind tausende von Seiten, Akten mit Beiakten, es gibt die Prozessakten, es gibt die Urteile, es gibt einfach so viel was was man nicht verstehen kann in vier Monaten, also was einfach nicht, also man kann sich da reinlesen, aber wirklich verstehen, was da was da gelaufen ist, ist einfach unmöglich. Dass Halle jetzt sagt, ja, nach knapp vier Monaten tatsächlich, äh, wir haben keine äh, tatsächlichen Anhaltspunkte gefunden, das ist einfach ein Vorwand, um ja, jetzt aus der Sache rauszukommen, also zu sagen, ja, also ich meine, an sich ist es eine Wiederholung dessen, was auch, der leitende Oberstaatsanwalt Volker Bittmann in Dessau immer wiederholt hat, wir sehen keine Anhaltspunkte, es gibt keine Anhaltspunkte für einen Mord oder Beteiligung Dritter. Und das ist einfach gelogen. Denn es gibt sehr wohl Anhaltspunkte, aber es gibt vor allem auch Beweise. Und dieses Hauptbeweisstück, was wir haben und auch immer wieder anführen, ist dieses Feuerzeug. Dieser Feuerzeugrest, der angeblich drei Tage später in einem Asservatenbeutel im Labor das Landeskriminalamt des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt aufgetaucht ist. Dieser Feuerzeugrest kann aber gar nicht in einem Aservatenbeutel äh, gelegen haben, wo Aservate aus der Zelle Nummer fünf drin waren, weil an diesem Feuerzeug sind keine Reste der Matratze, keine Reste von Origiallos Kleidung und keine DNA von Origiallo. Aber es sind Unmengen anderer Faserreste da dran, die bislang nicht bestimmt sind. Es ist DNA an diesem Feuerzeug, deren Herkunft nicht bestimmt ist. Im Gericht, also wurde dieser, also im Landgericht Magdeburg 2012, wurde dieser erste Bericht zur Feuerzeuguntersuchung vorgestellt. Die haben im Übrigen auch nur zustande kam, weil die Nebenklage Druck gemacht hat und gesagt hat, man muss diesen Feuerzeug erst mal untersuchen. Ja, der war ja bis 2012 gar nicht untersucht worden. Und da wurde der Bericht vorgestellt. Und da war eigentlich klar, dieses Feuerzeug kann nicht da gewesen sein. Und trotzdem wurde weiterverhandelt und so getan, als würde dieses Beweisstück ein tatsächliches Beweisstück, immer noch sein, aber es ist es nicht. Es ist, ist ein manipuliertes Beweismittel. Und wir haben gesagt, dieses Beweismittel, dieses manipulierte Beweismittel des das muss geklärt werden. Woher kommt die DNA? Und es wurde vor Gericht gesagt, das kann sein, dass es die DNA von dem Laboranten ist, der dieses Feuerzeug untersucht hat. Und der hatte keine Handschuhe getragen. Und Das ist einfach ein Witz, ja. Und das ist einfach das, dass ein, ein, einer dieser ganzen Punkte, wie diese Ermittlungen gelaufen sind, es ist katastrophal gewesen und ist nicht zufällig so, sondern es ist eine, eine Systematik dahinter, es ist eine Methode hinter diesen ganz falschen Ermittlungsschritten, die äh, nicht den offiziellen Standards entsprechen, sondern einfach ja so gehandhabt wurden, dass es alles darauf hindeuten soll, dass es halt äh, eine Selbstentzündung war, es halt unmöglich ist. So, nochmal zurückzukommen wieder auf dieses, es gibt keine Anhaltspunkte, es gibt also nicht nur dieses Beweisstück, dass dieses Feuerzeug nicht da war und er sich nicht selbst angezündet haben kann, allein deswegen, weil er kein Zündmittel hatte. Darüber hinaus gibt es Folgenaussagen, ja, die äh, belegen, dass die beiden Polizeibeamten, die ihn äh, morgen festgenommen haben, dass sie gegen 11.30 Uhr nochmal in der Zelle war, also eine halbe Stunde bevor das Feuer dort ausbrach. Diese beiden Beamten standen an seinem Körper oder vor dem Podest und haben was an seinem Körper gemacht. Und die letzten beiden Menschen, die Uri Giallo, äh, noch nochmal dann gesehen haben um 11.45 Uhr, die haben gesagt, seine Hose wäre runtergezogen gewesen, die Flüssigkeit lag auf dem Boden. Verschiedene Sachen, die, ja, denen einfach auch nicht nachgegangen wurde. Die Flüssigkeit wurde nicht untersucht. Es wurde auch nicht äh, gefragt, okay, warum ist der Mann in einer Jeanshose in Gewahrsam gebracht worden und warum ist er in einer Korthose verbrannt? diese beiden Polizeibeamten haben kein Alibi für die Tatzeit. Sie geben sich nicht mal also ein deckungsgleiches Alibi. Der eine sagt, ich war allein in der Kantine, Bockwurst essen. Der andere sagt, wir waren zusammen in der Kantine, Bockwurst essen. Das Gericht ist auch dem nicht nachgekommen. Und genauso wenig die Staatsanwaltschaft. Und die Staatsanwaltschaft Dessau, die hat dann kurz vor Einstellung, nicht vor Einstellung, sondern vor Ende des Verfahrens in Magdeburg, drei Tage zuvor hat sie gesagt, okay, wir machen ein Vorprüfungsverfahren wegen diesem Feuerzeugrest. Das heißt, das Verfahren gegen Andrea Schubert war ja dann erstmal abgeschlossen vom Gericht, aber die Staatsanwaltschaft hatte ein Vorprüfungsverfahren eingeleitet, um den Feuerzeugrest noch einmal untersuchen zu lassen, was sie aber erst zwei Jahre später getan hat. Und in der Zwischenzeit hat sie ein Todesermittlungsverfahren gestartet, ein Todesermittlungsverfahren gegen Mordes, gegen Unbekannt. Dieses Verfahren hat sie nicht gestartet gegen äh, diesem Feuerzeug, sondern sie hat es gestartet, weil es tatsächlich Hinweise gab, konkrete Hinweise auf Tatbeteiligte. Und sie hat dann eine Hausdurchsuchung durchführen lassen bei einem Hinweisgeber, also bei demjenigen, der den Hinweis gegeben hat, und nicht bei demjenigen, der halt verdächtigt wurde, den hat sie auch nicht befragt oder so. Sie hat einfach eine Hausdurchsuchung gemacht bei dem, der den Hinweis gegeben hat und hat alle seine Datenträger konfisziert und die auf den Namen von Uri Czalle und den möglichen Tatbeteiligten geprüft. Dazu, also zu diesem Hinweis, kam noch ein anderer Hinweis vor, jetzt ja auch zwei Jahren, wo sich jemand bei unseren Anwälten gemeldet hat und gesagt hat, die und die Person war das. Und hat sich dann auch später an die Polizei, und die Staatsanwaltschaft gewandt mit diesem Hinweis. Und dieser Person wurde gesagt, sie würde verleumden. Sie würde, sie würde den möglichen Täter verleumden. Und der mögliche Täter wurde dann auch angerufen, oder nicht angerufen, sondern wurde informiert darüber. Und ihm wurde gesagt, hey, hier ist jemand, der beschuldigt dich, so willst du nicht eine Anzeige machen. Also irgendwie sich in die Öffentlichkeit zu stellen... Und zu behaupten, es gebe keine Anhaltspunkte, das ist einfach gelogen. Und es ist eine Täuschung der Öffentlichkeit, es ist Vertuschung eines Mordes, die sich hier einfach fortsetzt. Und wir sind nicht überrascht davon, sondern also, wir haben eh kein Vertrauen in die Staatsanwaltschaft. Wir fordern auch nichts von der Staatsanwaltschaft. Wir äh, haben angefangen, unseren eigenen Weg zu gehen und versuchen halt die Fakten selbst zusammenzutragen. Und wir bekommen sehr, sehr viel Unterstützung dabei von vielen äh, Menschen, die halt Experten sind in verschiedenen Bereichen. Das sind Toxikologen, Kriminologen, verschiedene, ja, einfach verschiedene äh, Fachbereiche, die es uns ermöglichen, wieder ja oder selbst auch zu ermitteln. Ja, wir ermitteln einfach selbst. Mhm. Ja, das schon seit ein paar Jahren. Und das ist dadurch, dass wir halt selber ermitteln, konnten wir diesen Druck so lange halt aufrechterhalten. Dass auch die Staatsanwaltschaftseite ermitteln musste.
0: Ja, damit haben Sie jetzt aufgehört. Ähm, nun hat aber die Familie von Orizalo angekündigt, Beschwerde gegen die Einstellung des Verfahrens einlegen zu wollen. Darauf, äh, oder dazu haben Sie eben auch Anwälte, Anwältinnen an der Seite und Sie wollen damit die Staatsanwaltschaft davon überzeugen, die Ermittlungen weiterzuführen. Was sind da die Chancen der Familie in diesem Fall oder aber vielleicht auch darüber hinausgehend, was sind die Chancen, dass der Fall dann nicht nur auf so einer regionalen Ebene in Dessau und in Halle und Sachsen-Anhalt verhandelt wird, sondern sich vielleicht auch ein übergeordnetes Gericht genau mit diesem Fall annimmt, weil öffentlich viel diskutiert ist er ja und damit gibt es ja eigentlich weiterhin einen Aufklärungsdruck.
1: Ja, also ähm, erstmal agieren wir nicht losgelöst von der Familie. Also wir sind, also wir als Initiative sind auch die Vertreter der Familie. Und wir arbeiten in Vertretung der Familie mit den Anwälten zusammen. Die äh, Entscheidung der Familie, die Beschwerde einzulegen und, und der Anwälte, das äh, ist okay für uns. Das begrüßen wir. Das soll auch gemacht werden, weil diese rechtlichen Schritte, das kann gegangen werden, weil es beweist nur immer weiter, wie Rechtsstaat nicht funktioniert. Ja, also es ist aber nicht das, was, was wir als Initiative konkret selbst machen würden. Also wie gesagt, also wir würden halt nicht wir würden, sondern wir, wir ermitteln selbst. Und wir haben deshalb schon im August angekündigt, eine unabhängige Kommission zu organisieren und das machen wir auch gerade eine internationale Untersuchungskommission. Und das war halt genau zu dem Zeitpunkt, wo wir das bekannt gegeben haben, als die gesagt haben, wir gehen das nach Halle ab. Und da war uns natürlich klar, dass Halle das nicht aufklären wird und wenn halt, wie gesagt, nur in begrenzten Maße. Wir gehen einfach verschiedene Wege oder wir nutzen verschiedene Wege, um äh, ja, alles Mögliche auszuschöpfen, was geht. Und dazu gehört halt auch diese Beschwerde. Und diese Beschwerdebegründung, von der äh, die Gabriel Heinecke da in der Pressemitteilung geschrieben hat, die ist, ist ja nichts Neues. Es ist ja für die Staatsanwaltschaft nichts Neues, dass äh, diese sechs Gründe, die sie geschrieben hat, warum Uri Jalle sich nicht selbst angezündet haben kann, sind ja alles Sachen, die schon bekannt sind. Und von daher ist erstmal, würde ich sagen, nicht zu erwarten, dass sie die Ermittlungen aufgrund dieser sechs Gründe wieder aufnehmen. Unserer Meinung nach ist, ist das größte Druckmittel, was wir auch haben, ist die Öffentlichkeit, ist die Gesellschaft, ist die ja die, die Medien, die die halt Druck ausüben können, indem halt so viele Fakten wie möglich in die Öffentlichkeit kommen, auf welche Art auch immer. Umso mehr ja sind sie halt gezwungen, Stellung zu beziehen. Ne? Wir haben es halt ja bis bis jetzt nicht geschafft, die Staatsanwaltschaften dazu zu bringen zu sagen, dass es Mord war, obwohl es ja also bewiesen ist. Also es wird immer noch in den Medien oder auch in Interviews wird sagt, ja, es gibt Indizien und so weiter und so weiter, aber tatsächlich gibt es einen Beweis. Also nicht nur einen Beweis, aber das ist der Hauptbeweis. Es gibt dieses Feuerzeug. Er kann sich nicht selbst angezündet haben. Es ist an sich, an sich ist es klar, aber sie sträuben sich davor zuzugeben, dass es ein Mord war. Wir haben es halt quasi mit einem Mord zu tun, der kein Mord sein darf. Und deswegen ist es. Es sind diese Wege, die es alle zu begehen gibt, also wie zum EuGH zu gehen jetzt, ja, zum Europäischen Gerichtshof wäre ja jetzt möglich, weil die Ermittlungen nicht mehr laufen und so weiter. Diesen Weg gibt es, aber dieser Weg zum Beispiel zum EuGH zu gehen ist ein sehr, sehr langer Weg. Es ist ein sehr, sehr kostspieliger Weg und es ist ein Weg, der keine Ahnung, wie lange dauern wird so. Und deswegen... Kann man diesen Weg gehen? Kann man parallel gehen? Ne? Also ist aber nicht das, was, was wir jetzt gerade machen. Wir organisieren eine unabhängige internationale Untersuchungskommission, die sich äh, damit beschäftigen wird oder die, die aufklären wird, was genau ist passiert, was, sind die Brand, was ist Brand- und Todesursache, wie genau wurde vertuscht, wie ist die Systematik der Ermittlungen gelaufen, welche gravierenden Fehler wurden gemacht und sich dann natürlich auch damit beschäftigt wie dieser Fall einzuordnen ist, nicht nur rechtlich, sondern auch gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich, auf deutsch, äh, deutscher Ebene, europäischer Ebene und auch international. Wir haben es hier mit einem rassistischen Mord zu tun, mit einem, einem Mord, bei dem ein Mensch verbrannt wird. Das muss ja geklärt werden. Es muss auch geklärt werden, warum das hier so lange nicht geklärt wurde, warum die Bevölkerung in diesem Land so lange dazu schweigt. Und die Mehrheit der Bevölkerung schweigt dazu und zwar immer noch. Oder sagen wir mal so, jetzt wenn man die Kommentare liest bei MDR und wo auch immer, sie schweigen ja nicht mehr so, sie geben eine von rassistischen Kommentaren ab, wo es mittlerweile normal zu sein scheint, dass äh, auf der MDR-Kommentarspalte gut geheilt wird oder ja, dass ein Mensch verbrannt wird. Also so weit ist es ja schon. Also so, eigentlich geht es gesamtgesellschaftlich mehr in so eine rassistische Richtung als, als in die Aufklärungsrichtung. Aber zum Glück haben wir viele, viele, viele Leute, die, ähm, die wie du eine Anmoderation schon sagt, dass sie schockiert sind und ähm, die jetzt natürlich noch mal wacher werden und noch mal äh, mehr gucken, wie sie uns unterstützen können. Und dafür sind wir sehr dankbar und es gibt uns noch mal mehr Kraft, den Weg auch weiterzugehen.